0: Thema für Innsbruck investieren. Die Themenauswahl ist durch für Innsbruck erfolgt. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Herr Kollege Gemeinderat Stoll.
1: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, war es Autor. Da. Das Thema Investitionen oder für Innsbruck investieren wurde ausgewählt, um den Versuch zu starten, Investitionen in Vermögenspolitik, Vermögensaufbau äh, zu erklären bzw. näher zu bringen, weil es da immer unterschiedliche Ansichten kommt, zu denen auch später noch darauf eingehen. Vermögen grundsätzlich hat immer was mit Langfristigkeit zu tun. Langfristigkeit vor allem bei Infrastrukturinvestitionen. Und dabei handelt es sich, warum macht man Investitionen? Investitionen prime auch für Generationen. Investitionen, der Begriff selber, ist grundsätzlich einmal positiv besetzt, weil ich will auch weg von dem ganzen Negativen, was uns tagtäglich begleitet, das Wort Krise. Es ist alles einmal krisenhaft, von der Schuldenkrise angefangen zur Wirtschaftskrise, Währungskrise, Flüchtlingskrise, es ist alles einmal Populismus, es ist alles einmal Angstmache, man kann es auch natürlich irgendwann mal übertreiben. Und Wirtschaft und Investitionen, oder auch wenn es die öffentliche Hand tätig, das hat schon etwas mit Positiven zu tun, damit man sich ausrichten kann und an die Zukunft gestalterisch äh, herangehen kann. Ich möchte sagen, äh, weg von dem negativen, sondern von der Begriff Faszination, Investition wäre auch, wär auch einmal äh, eine interessante Überschrift. Für was wert immer oder für was machen wir vor allem in den kommunalen äh, Einrichtungen Investitionen? Primär einmal um die ganzen kommunalen äh, Aufgaben erledigen zu können. Investitionen für die heimische Wirtschaft, was ihnen zugutekommt, für das tägliche Leben, aber auch für die ganzen Dienstleistungen, die wir tagtäglich erbringen sollen und erbringen müssen. Und Vermögen äh, oder Investitionen, was ist das? Das ist primär für mich nach wie vor, und so werden es wahrscheinlich auch viele wirtschaftstreibende auch sehen, nichts anderes als wir eine primitive Umschichtung von Kapital in Vermögen. Und ich frage mich auch, was ist daran primär? Schlecht? Weil auch als Privater hat man sich in den letzten Jahren schon immer gefragt, vor allem bei der derzeitigen Fiskalpolitik, soll man nicht Barvermögen zum Beispiel in Immobilien investieren. Ich weiß nicht, warum jeder Privater sich damit Gedanken gemacht hat, weil das, was derzeit ist, bei der derzeitigen Fiskalpolitik, handelt es sich ganz einfach um eine schleichende Geldentwertung und wir tragen auch zum Schuldenabbau jeder von uns dazu bei. Unlängst habe ich im deutschen Handelsblatt ein Interview gelesen vom RSD-Chef Dreichel, der eigentlich genau das treffend formuliert. Und der sagt, in der derzeitigen Niedrigzinsphase, wobei man Niedrigzinsphase, das ist auch schon sehr übertrieben, weil wir sind bei der negativ oder auf jeden Fall, wenn man es positiv sieht, bei der Nullzinsphase, handelt es sich genau genommen um eine Enteignung für Sparer in ganz Europa. Das, was in der Vergangenheit Innsbruck begonnen hat, den Weg zu gehen, das ist eigentlich, ich bezeichne das immer als also das Zauberwort, das antizyklische Investieren. Und daran ist ja nichts schlecht. Was heißt antizyklisch Investieren? Wenn es mal nicht mehr so rund läuft, vor allem wenn die Wirtschaft nicht so floriert oder nicht so äh, pulsiert, dann ist es schon äh, Recht und Pflicht der öffentlichen Hand hier äh, äh, Investitionsschübe zu geben. Weil was tun wir damit? Wir investieren in Zukunft, wir investieren in Konjunkturbelebung, und da ist einmal schon gar nicht schlecht. Innsbruck versucht eben oder hat sich vorgenommen, nachhaltig zu investieren. Eine Voraussetzung, dass man heute nachhaltig investieren kann, ist einmal schon eine, eine ordentliche und eine gescheite und eine verantwortungsvolle Finanzpolitik weil auch die verantwortungsvolle Finanzpolitik der Vergangenheit ermöglicht, es also in Zukunft, Investitionen und Förderungen überhaupt zuzulassen. weil schon, Wenn wir das aus der Vergangenheit alles nicht gemacht haben und auch noch weiter tun, wenn wir zukünftig auch überhaupt an äh, Cent investieren. Und eines, meine Damen und Herren, das gilt auch, gell? Infrastruktur, Investitionen, Infrastruktur generell, das hat, hat, trägt keine Parteifarbe. Das muss man sich auch klar sein müssen, oder so sieht es auf jeden Fall ich. Aber wenn ich mir das Innsbrucker Budget anschaue, mit den ganzen Investitionen, dann erlaube ich mir schon den Vergleich oder das Zitieren von unserem Bundesminister Schelling, der bei seinem Budget von einem strukturellen Nulldefizit gesprochen hat. Was heißt strukturelles Nulldefizit? Bereinigt um Einmaleffekte, um konjunkturelle Einflüsse ergibt für ihn ein strukturelles Nulldefizit. Das, was für den Bund gilt, das gilt aber sicher auch für uns in Innsbruck. Und genau die gleichen, die was, äh, vor Jahren, wo man wir dumm diskutiert haben, kaufen, ja oder nein, prima geschrien haben, kauft es den Batschakofl. Tut das Wachzimmer mit 400.000 am Bahnhof, co zu finanzieren ich weiß zwar nicht, ob das unsere Aufgabe ist als Kommune, wahrscheinlich ist schon, das schon eine Aufgabe äh, vom Innenministerium, äh, weil das sind nicht die ureigenen äh, kommunalen Aufgaben, die was man da leisten müssen, sondern äh, das ist eigentlich... Die Gleichen kritisieren jetzt diese ganze Ausgabenpolitik. Davor sagen sie ja immer, was man alles soll ausgeben und wo man soll kofinanzieren. Einfach ein Zickzack bester Güte, muss ich sagen, und ein Schellen, der was da Böses denkt. Da wird einfach Populismus wird da hier produziert statt Sachpolitik. Noch kann ich auch sein, der, was den Weg möchte, weitergehen Der Populismus, der ist auf jeden Fall kurzsichtig, ist nicht erfolgreich und der ist primitiv. Und das gefällt mir hinten und vorne gar nicht. da. Und wenn man davor, vor ein paar Wochen habe ich gehört, da möchte sich mehr als, als einzige Wirtschaftspartei positionieren. Ja, da hat mich, das hat mich mehr wie ein Schmunzeln gekostet, weil dann muss ich dann wieder zurückgehen, äh, was hat diese Wirtschaftspartei, ich rede jetzt ganz konkret von der FPÖ und äh, von der Liste Federspiel, der was gegen Investitionen der öffentlichen Hand ist der, was gegen Investitionen vor allem von privaten Unternehmen ist, gell? da frage ich mich schon, was ist das für eine liberale Wirtschaftsanschauung, und der sagt dann, ich bin Wirtschaftspartei. Der, was in ein paar Stunden 300 Millionen bei der Hypo, außerdem einmal ist das unser Volksgeld, legalisiert hat, wo keiner weiß, warum das so passiert ist, der man der Sache nicht nachgegangen ist, eine Wettbewerbsverzerrung auch gegenüber jeglichen Mitbewerber im Bankwesen, das muss man sich auch mal sagen, er sagt, ich bin Wirtschaftspartei, dann fällt mir noch was ein, weil er hat gesagt, mehr Brutto vom Netto, bei mir heißt es selber schon, uh, mehr Netto vom Brutto, aber das waren auch mal solche Sagen, ist nicht gerade jetzt Wirtschaftskompetenz und dann fällt mir noch was ein, zu guten Hypo, wenn wir schon so weit sein bei der Wirtschaftspartei, die sieht da aus, ich weiß nicht, ob das eben bekannt ist, dieses Immobilienportfolio wurde verkauft, war im Besitz der Hypo, das war... Man möchte es nicht meinen, ein gutes Geschäft für die Hypobank der Immobilienertrag. Ich weiß nicht, warum das über Nacht und Nebel verkauft worden ist. Da hätte man sich auch keinen Positionieren und sagen, das kann ja nicht sein, dass ich öffentliche Gelder oder was auch immer äh, dort verschleudere. Zurück kommen wir wieder zu den Investitionen. Innsbruck hat in die, im letzten Jahr und auch im heurigen Jahr tätigt es ungefähr Investitionen äh, von 200 Millionen Euro Jetzt nehme ich nur die 100%-Tochter dazu, die Innsbruck Immobiliengesellschaft, die investiert noch mal 150 Millionen in Infrastrukturprojekte, Kletterzentrum, Haus der Musik, Wohnungen, Pflegeheime, MCI, Sportbau. Also das lässt sich durch die Liste noch lang fortsetzen. Und wo geht das ganze Geld hin, bitte? Das geht, und wie die IEG auch unlängst erhoben hat, nahezu 90% in die regionale Wirtschaft. Und dann sind wir wieder alle da und freuen uns über das Kommunalsteueraufkommen. Das Kommunalsteueraufkommen im ersten Quartal des heurigen Jahres ist um knapp 5% gegenüber dem Vorjahr, wo auch ein Rekordwert wird, gestiegen. Bei der Wirtschaftslage, die, was ja scheinbar immer so schlecht ist. Nur, jetzt drehe ich den Kreislauf um. Innsbruck investiert, arbeitet, sichert unternehmenhaft, schafft Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsicherheit, sozialer Frieden. Die keine Leitung stellen, somit wird wahrscheinlich über Umwege auch wieder das Kommunalsteueraufkommen in steigen. Jetzt dreht den Spieß um, jetzt macht man die ganzen Investitionen nicht, ja? haben wir dann Insolvenzen mehr, haben wir mehr Arbeitslose, dann schreien wieder alle anderen, da hat nichts passiert, ist der reine Stillstand. Gerade in einer Zeit, die was nicht so boomend ist, ist es schon sehr wohl eine Aufgabe einer Kommunen, Investitionen zu tätigen. Und da fällt mir auch dazu ein, ein Zitat von Winston Churchill, der mal gesagt hat, äh, der Unternehmer, das ist der räudige Wolf, den man totschlagen muss. Die anderen sagen, das ist die Chur, die was man permanent melken soll. Aber nur wenige sehen, das pferd eigentlich, was den Korn zieht. Und die gleichen, wo sie eben immer das Ganze kritisieren, was sich auch sehr kritisch auf der Horinnen natürlich über, über Sachthemen, in, über Infrastrukturprojekte, über Investitionen auslöst, Genau, was soll es sein für Pro-Wirtschaft, Pro-Arbeitsplatz, sozialer Frieden, äh, Unternehmensabsicherungen, Rahmenbedingungen schaffen, damit sich leicht können, Standortpolitik betreiben, genau deswegen aber mittlerweile nicht mehr, dass eigentlich äh, die Stadt der Korn ist, oder das Pferd, was den Korn zieht. Ich komme gleich mal zum Schluss, investieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man äh, weiterhin in diese Gesellschaft wichtigen, wichtigen Bereiche ohne Gießkan im Prinzip investieren müssen. Und gerade noch ein Wort, was man gerade schießt, wegen Schulden. Wir sind uns alle wahrscheinlich hier hierherinnen einig, dass das Land Tirol vorbildlich wirtschaftet, eine vorbildliche Finanzpolitik macht. Das habe ich gerade umgelegt gelesen. Äh, die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt, beträgt bei 374 Euro. Perfekt. Dann frage ich mich aber, was ich noch über Innsbruck gesagt wird, da wir kommen. ein Drittel weniger. Danke. Danke sehr. Herr Gemeinderat,
0: stellen Sie da. Gut.
1: Gut.
2: Herz aus der Bestattungsbranche, also jetzt nicht direkt Bestattung, aber ein Kollege, ein Arbeitskollege hat zu mir Folgendes gesagt. Heinrich, wann ich dein Hirn hätte Heinrich, wenn ich dein hier nicht und du mein Gott, dann hätten wir beide nichts. Ja. Das wollte ich jetzt natürlich jetzt auf den allgemeinen Finanzverstand, nicht nur der politischen Mitbewerber, ummünzen, sondern überhaupt auf den Stand des Finanzwissens, wie ich schon öfter be betont habe, äh, im Land Tirol oder in Europa überhaupt. Im Vergleich jetzt mit Amerika, wo die Leute schon im Kapitalismus im Gebetbuch äh, drinnen Stehen haben. <lacht> Kaputtsporn. Kaputtsporn, das haben wir, wir haben uns einfach zu Tode gerassert, nicht? Über Jahr, Jahrzehnte jetzt, nicht? Und wir haben dem noch beiplaudiert, ja? Also wie gesagt, man, man kann darüber streiten, streiten wie lange wir jetzt Rezession haben. Nicht? Außer, außer Streit ist es jetzt seit 2007. Aber ich als ehemaliger oder noch wie vor Finanzprofi, ja, weiß es, das geht jetzt ein paar runter seit 2000. Roundabout. Mit jedem äh, Jahr wird es nutzer. Äh, Im Hinblick auf meine eigene Jugend, meine Eltern haben ein sensationellen äh, Riesenhaus bauen wollen. Ja? Also, mit, zwei, mit drei riesigen Wohnungen, also eine Riesenkiste mit Swimmingpool wo jetzt der Weinkeller drunter ist. Gell? Einfach 70er-Jahr. Mein Vater hat verdient, sie war Chefsekretärin. Nicht? Und warum sollte man kein ja. Schwimmingpool haben? Ah, ist normaler. Ja, und jetzt denke ich zum Beispiel an dieses Hotel in Weidring. Das war jetzt gerade im Fernsehen. Da steht, der Schanfleck weit rings, ein Hotel, auch Riesenkosten, 180 Betten. Das haben sie jetzt wieder niederreduziert auf 120. Aber die übliche Story, da wollte der Tiroler was machen, dann geht er Konkurs, nicht? Vorher wird er nur hergeärgert und pflanzt von den Behörden und irgendwelchen Mitbewerbern. Und dann ist er am Ende. Dann kommt der Bayer daher und sagt, okay, ich, ich, ich kaufe das aus der Masse aus, ist ein gutes Geschäft, nicht? weil dann kriege ich das am halben Preis. Aber der hat sie dann auch wieder vertan, nicht? Und jetzt steht es seit zwölf Jahren um. Seit zwölf Jahren, der Schandfleck, sagt jetzt jeder. Und jeder hat besser gewusst. Okay. Ach Gott. Schandfleck. Wir können aus einem, so einem Schandfleck, wie es im Tirol heute war, einen, einen, ja, einen Brillanten der Tiroler Fremdenverkehrswirtschaft machen. Ja, richtig. Investieren statt krepieren. Nicht sichern wie die Griechen, wir müssen ja Geld in die Hand nehmen. Aber eins ist schon klar. Jede Investition, man muss es jetzt echt, wie soll man sagen, kinderunfreundlich sagen, aber wir sind ja ein Erwachsenenprogramm heute, jede Investition ist ein Risiko. Jede. Du kannst das ins Ansetzen oder nicht. Deswegen habe ich, hab ich an und für sich zum Heil der Nation, nicht nur der Tiroler, sondern auch für alle anderen Kommunen, die es interessiert, mehrmals vorgeschlagen, wir könnten sowas wie ein Volks. Genau! Ja, das kommt man machen. Erstens Kredite äh, restrukturieren ja, durch laufende Devisenoptionen. Zweitens die Veranlagung von einfälligen Tilgungsträgern, sie restrukturieren durch einen Fonds, den ich initiieren würde. Man kauft Blue chips nicht heimische Betriebe und man kauft die günstige ein und macht das, wann die jetzt Gerade eingegangen sind, macht man die Bewegung nach unten mit, nicht? dann hätten wir einen doppelten Effekt. Erstens unterstützt man OMV und Co. Und können aber die Kurven nach oben mitmachen. Und dann könnte man natürlich für die ganz Verwegenen könnte man treten
0: und vielen herzlichen sagen. Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich bin, jetzt, Wenn jetzt das bin ich, jetzt bin ich Herr Gemeinderat weskoli bitte. Fertig.
3: Danke. liebe Frau Bürgermeister, lieber Gemeinderat, vor allem liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die da sind, äh, lieber Freund Stoll. Äh, naja, sonst hatte immer nur der Herr Gruber die Freunde. Jetzt habe ich meine Freunde, lieber Kollege Stoll. es entspricht eigentlich nicht deiner Person und deinem Niveau, dass du da herinnerst schon wieder über die Hup hypo dumm eierst weil die FPÖ Tirol hat mit der Hypo überhaupt nichts am Hut Doch? und, und Herr ich sage mir auch nicht, dass die ÖVP da drinnen was Euer am Hut Klubobmann. hat. Das zur Berichtigung, Herr Kollege Stohl. Und jetzt sind wir beim Thema für Innsbruck investieren, wer immer dieses Thema so ausgesucht hat, Kompliment, für Innsbruck investieren von der Partei für Innsbruck ist hervorragend. wenn das schon im aufgefallen ist vielleicht. Äh, null, Nullzinspolitik heißt investieren, aber nicht auf Tower und auf Straßenbahn komm raus. Nullzinspolitik heißt aber auch die Chance zu nutzen, um einen Schuldenabbau voranzutreiben für unsere Jugend, weil wir müssen an die Zukunft denken, wenn da erinnern wir alle nicht mehr hocken, auch du, Kollege Krackel, nicht mehr, weil auch dich das Alter eilen wird, aber dein Kind vielleicht dann mit der Schuldenpolitik ein Problem haben wird. Investieren in die Zukunft hast für mich auch, unter anderem, investieren in Familienpolitik. Das Ziel von der Stadt Innsbruck, da wo sie eingreifen kann, als Stadt Innsbruck müsste sein, eine hundertprozentige Kinderbetreuung sicherzustellen. Eine hundertprozentige Kinderbetreuung für Kindergarten, Volksschule und später. Das heißt, wir müssen an die Pensionsproblematik in 2030 denken. Wenn die Frauen, die jetzt wegen ihrer Kinder nicht nur halbtägig arbeiten können, wenn die dann die Pensionskeule trifft, deswegen muss die Stadt so sehe ich das als Investition in die Zukunft schauen, dass für alle Kinder eine hundertprozentige Kinderbetreuung bis vier, fünf Nachmittag gewährleistet werden kann. Bitte? Keine Zwischengespräche, der Herr Westkolleg schon war. Äh, Kollegin Bocconi, ich gebe Ihnen völlig recht, auch Männer, ich sage Familien, nicht nur Frauen, äh, ihr Frauen bekommt die Kinder, wir leider nicht. Also das heißt, es trifft dann alle. Das heißt, wir müssen an die Zukunft denken, an die Nachwuchsgeneration, wo Innsbruck wirklich, und das muss ich wirklich als Kompliment der Stadt aussprechen, wo sie wirklich sehr gut investiert ist in die Jugend und in den Sport. Denn das Geld, was in die Jugend investiert wird, ist ein nachhaltiges Geld. Das soll auch da ankommen, soll auch dort bleiben und der Sport ist das nächste Nachhaltige, denn wenn Kinder Sport betreiben von Kleinkind an auf, werden sie vielleicht als Erwachsene auch noch Sport betreiben und wahrscheinlich auch gesünder bleiben, dass nicht alle in die Gebietsklasse äh, wandern müssen und hier dann ihre Patienten, also da, ja, Patienten werden auf Gute, gesagt. Wir sagen auch Investition in die Betriebe. Äh, Kollege Stoll, Wirtschaft, gell? Also das heißt Investition in die Betriebe. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Betriebe nur mit einem Bürokratieaufwand erschlagen werden. Hier kann auch die Stadt einwirken, da wo sie zugreifen kann, den Bürokratismus. Einzuschränken. Absolut. Unter Bürokratismus fällt für mich zum Beispiel auch jetzt wieder Investition in die Zukunft, Abschaffung der Vergnügungssteuer. Es kann nicht sein, dass die Sportvereine, die Kulturvereine äh, Vergnügungssteuer zahlen müssen nur mir da herinnen über Umwege wieder das finanzieren. Das heißt, Investition ist ein breit gefächertes Projekt. Nicht nur was Bauten anbelangt, die sind sicher wichtig, aber mein Schwerpunkt ist Investitionen in die Familien, Männer, Frauen, dass die Kinder wirklich betreut sind, in die Betriebe, dass die entlastet werden in Zukunft, dass vielleicht wo immer es geht, die Stadt kostengünstigere Mietobjekte zur Verfügung stellt und, ja natürlich muss man zahlen, aber es ist ja auch eine Investition, Bitte, Investitionen, euer Thema für Innsbruck investieren. Deswegen bin ich der Meinung, sollte man Investitionen nicht nur mit Bauden alleine beschränken. Danke.
0: Danke sehr, das Wort gemeldet, Frau Gemeinderätin Schwarzl.
4: Meine Damen und Herren, der Kollege Stoll hat ja sozusagen das Thema für Innsbruck investieren schon sehr stark in die wirtschaftliche Richtung äh, interpretiert, ich möchte vielleicht zwei etwas andere Ansätze wählen. Wann wir in äh, zukunftstaugliches Regionalbahnkonzept investieren, wann wir in ein Haus der Musik und in eine Stadtbücherei investieren, wann wir in die Kletterhalle investieren oder wenn wir in Energiemaßnahmen investieren, um einige wenige Investitionen äh, zu nennen, dann investieren wir damit ja auch in die Menschen dieser Stadt. In ihre Gesundheit, in ihre Bildung, in ihre Weltoffenheit, in eine Mobilität, in eine günstige, rasche, bequeme und so weiter und so fort. Aber was in dieser ganzen Investitionsdebatte sehr oft völlig außer Acht gelassen wird, ist, wie viel wir eigentlich im ordentlichen Haushalt investieren, nämlich genau 160 Millionen in etwa 45 Prozent unseres Haushaltes, unseres ordentlichen, in die Bereiche Soziales, Bildung und Gesellschaft. Wenn ich etwa denke an den Betrieb, in diesen Summen enthalten ist der Betrieb unserer Kindergärten, Volksschulen und Horte, sind unsere Jugendzentren, unsere ganze Jugendarbeit mit drinnen, ist der ganze Bereich Soziales, Mindestsicherung, Behindertenhilfe, und so weiter. Die ganze Senioren- und Seniorinnenbetreuung, der große Brocken, der an die Klinik geht und damit in das Gesundheitswesen, das sind alles Investitionen in die Menschen und in das gute Leben in dieser Stadt und in das gute Zusammenleben in dieser Stadt. Und ich denke, das ist ein Geld, das sozusagen sehr wenig als Investition gesehen wird, weil es nicht so greifbar ist wie ein Projekt dass man wachsen sieht, dass man angreifen kann und weiß, vielleicht auch schon sehr selbstverständliche Investitionen sind. Aber das ist genau der Investitionsbereich, auf den wir Grüne ganz besonderes Augenmerk legen und legen werden, gerade weil diese Investitionen in Menschen ja derzeit von Bundes- und Landesregierungen meistens in Kombination mit der FPÖ, ja teilweise ganz stark in Frage gestellt werden. Und noch auf eines bin ich besonders stolz. Diese Stadtregierung investiert auch ohne jeden äh, Cent und Euro, nämlich sie investiert Kraft und Energie in Haltung. Wir investieren in Haltung für Integration, Toleranz gegen Hetze. Wir investieren in Haltung äh, gegen Populismus. Wir investieren in Haltung gegen die Renaissance von Einzelinteressen und für die Gesamtheit. Und ich denke, äh, gerade das Beispiel, wie wir äh, Menschen auf der Flucht aufnehmen, äh, ist ein berätes Beispiel für diese Haltung. Und es ist eine Haltung, die Kraft kostet, die kein Geld kostet und auf die ich aber besonders stolz bin. Vielen Dank.
0: Danke sehr, Frau Gemeinderätin Reisecker.
5: Ein Staat ohne Staatsverschuldung tut entweder zu wenig für die Zukunft oder erfordert zu viel von seiner Gegenwart, hat vor langer, langer Zeit der deutsche Ökonom Lorenz von Stein gesagt. Ist eine sehr provokante Aussage, die von genügend anderen Ökonomen und Ökonomen auch kritisiert wird. Bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch ein kurzes Dankeschön an den Kollegen Stoll, dass er die Wichtigkeit von der antizyklischen Finanzpolitik schon hervorgehoben hat. Aber wenn es um Investitionen geht und unser um Stichwort Zukunft, wie es auch der Lorenz von Stein ausgeführt hat, reden wir auch von einem intertemporalen Äquivalenzprinzip, das in den letzten paar Jahren auch sehr viel an Bedeutung und Wichtigkeit gewonnen hat. Die große Frage, wer zahlt, wann, wofür und wir in der Stadtpolitik und natürlich auch viele andere tätigen Investitionen, die wir heute vielleicht noch gar nicht so sehr spüren, die wir vielleicht in drei Jahren stärker spüren, wenn dann die Regionalbahn zum Beispiel ganz durchfahrt, oder die dann oder Generationen nach uns erst ähm, so richtig genießen können, wo wir heute das Geld auch reingesteckt haben. Und ja, das kann bedeuten, dass man dafür auch Schulden aufnehmen muss. Und ja, es ist auch in Ordnung, dass spätere Generationen einen Beitrag dazu leisten und vielleicht dabei helfen, diese Schulden, die man aufgenommen hat, auch weiterhin abzubauen. Und ähm, ich glaube, dass es das ein Prinzip ist, dass man sich auch wieder durch den Kopf gehen lassen muss. Also nicht nur der stabile Haushalt von heute spielt eine Rolle. Wir müssen natürlich an die Generationen danach denken, wie viele Schulden man ihnen hinterlässt, aber andererseits hinterlassen wir ihnen mit diesen Investitionen ja auch etwas sehr, sehr
6: Wertvolles.
5: Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand ist natürlich immer eingeschränkt, wenn man zu viel Schulden aufnimmt. Also es gibt ja auch Studien, zum Beispiel von Rogoff und Reinhardt, dass sobald ähm, bei Staaten die Verschuldung über die 90 Prozent des BIP hinausgeht, nicht mehr allzu viel Spielraum da ist. Aber ich glaube, wir sind weit davon, ganz, ganz weit davon entfernt, der Stadt Innsbruck. Wir haben ja auch die Maastricht-Kriterien, die uns diese 60 Prozent vorschreiben. Wobei man da vielleicht dazu sagen muss, die 60 Prozent von Maastricht für die Staatsverschuldung sind dann wir nicht wirklich aufgrund von wissenschaftlichen oder ökonomischen Faktoren gewählt worden. Das war ja eher so eine Vertrauensfrage. Wie viel kann man der Bevölkerung zumuten, vertrauenstechnisch, dass sich die öffentliche Hand verschuldet. Und Vertrauen ist ein ganz großes und wichtiges Stichwort, wenn es um die Finanzpolitik einer Stadt oder auch eines Staates geht. Wir haben die Verantwortung, Geld für unsere Bevölkerung auszugeben. Das wurde uns auch von der öffentlichen Hand anvertraut. Und wir müssen dieses Geld natürlich auch zum Wohle von möglichst vielen einsetzen. Und Unverhältnisse Ausgaben, unverhältnismäßige Ausgaben von unserer Seite, naja, wird natürlich nicht allzu viel Freude unter der Bevölkerung ausrufen und äh, wird vielleicht auch das Vertrauen eher in die negative Richtung drücken. Dementsprechend natürlich, und da sind wir auch verpflichtet rechtlich, der sorgsame, zielgerechte und sparsame Umgang mit öffentlichen Mitteln. Aber was sind jetzt diese öffentlichen Mittel und was können wir damit eigentlich tun? Und da möchte ich so ein bisschen auf das eingehen, was die Frau Schwarzler auch schon anklingen hat lassen, als Soziologin und vielleicht viele vielen anderen sind ja auch ein Begriff für die unterschiedlichen Kapitalarten, wie sie Pierre Bourdieu definiert hat. Das ökonomische Kapital, von dem wir jetzt ganz, ganz viele darin auch gesprochen haben, das Geld, das wir in den Händen halten, das wir ausgeben können. Aber darüber hinaus gibt es einfach auch noch ein soziales Kapital. Kurz zusammengefasst, wen kenne ich? Also das Vitamin B, wie es oft dann zugespitzt wird. Aber das hat natürlich viel weitere Wirkung, als man es jetzt so schnell zusammenfassen kann. Kulturelles Kapital, welchen Bildungsabschluss bringe ich mit, in welchen Bereichen kenne ich mich aus. Und dann natürlich das symbolische Kapital, wie ich mich repräsentieren kann, wie ich das Ganze auch zusammenfassen kann. Und da, glaube ich, ist es schon auch für unsere Stadt wichtig, so zu denken. Gewinne ist nicht nur das Geld, das wir in der Hand haben oder der Gewinn eines schönen Gebäudes, das dann irgendwie in Innsbruck steht, sondern Gewinne sind viel, viel mehr. Gewinne. ist für jeden einzelnen Innsbrucker, Innsbruckerin, bei jedem Euro, den wir in ein Projekt hineinstecken, eben zum Beispiel im sozialen oder im kulturellen Bereich auch möglich. Also die These, die ich jetzt mal aufstellen würde für eine Stadt wie Innsbruck, dass unsere Investitionen, die wir leisten, so intendiert sein müssen, dass möglichst viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker in möglichst vielen oder am besten allen dieser Kapitalarten auch möglichst viele Möglichkeiten haben und weiterkommen können. Wenn wir ein Bauprojekt anfangen, dann kurbelt es natürlich auch einmal die Wirtschaft an, die Wertschöpfung, schafft kurzfristig vielleicht sogar langfristig Arbeitsplätze. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Stadtbücherei anschauen, Note nehmen an, wir sind immer noch gegen den Standort, aber grundsätzlich ist die Investition in eine Stadtbücherei, eine schöne große Stadtbücherei natürlich auch eine Investition in den gesamten Bildungsbereich, in den kulturellen Bereich, wo einfach ein niederschwelliger Zugang für viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene einfach auch ermöglicht wird. Wenn wir die Kinderbildungseinrichtungen, ähm, da komme ich dann mit einem Nebensatz auf die FPÖ auch zu sprechen. Wenn wir da hinein investieren, dann geht es natürlich auch um viel mehr. Das Geld sehen wir vielleicht nicht eins zu eins wieder als Stadt, aber es wird vielen Eltern ermöglicht und davon ist ganz, ganz wichtig, von Eltern zu sprechen. Väter haben genau, bekommen genauso, Kinder übernehmen genauso eine Form von Erziehungs- und Bildungsauftrag, wenn sie Kinder bekommen. Und ähm, auch Väter sollten sich in diesem Teil beteiligen und sollten die Möglichkeit haben, auch zu einem entsprechenden Zeitpunkt wieder in den Beruf einzusteigen, genauso wie die Frauen. Auch wenn die Frauen, wie wir wissen, im Moment hauptsächlich damit betroffen sind, will ich das nicht immer nur zum Frauenthema gemacht haben. Kinderbildungseinrichtungen ermöglichen Frauen, Männern den früheren Einstieg in den Beruf, um dann eben wieder mal die gleiche Sache... Ähm, im Bereich von Steuerleistungen oder Wertschöpfung natürlich auch wieder ähm, ankurbeln zu können. Aber der Kindergarten bietet ja auch für die Kinder die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen, soziale Kompetenzen zu erwerben, die natürlich unglaublich wichtig sind und die nie und nimmer in Cent oder in Euro messbar sind. Genauso ermöglicht es es eben den Eltern, neben der Berufstätigkeit vielleicht auch sozialen und kulturellen Interessen nachzugehen, die freie Zeit zu nutzen ähm, vielleicht auch sich selber weiterzubilden oder etwas zu machen, was einfach Spaß macht. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele dafür. Ob es jetzt der kommunale Wohnbau ist, ob es Investieren in Jugendzentren ist, ob es ähm, Wohnheime für ältere Menschen oder einfach Treffpunkte, ob es Frauenhäuser sind. Ich glaube, jede Infrastrukturinvestition birgt einfach ganz eine große soziale und kulturelle Komponente, die wir einfach auch immer mitdenken müssen. Und da gibt es ja dieses... CSR ist auch schon wieder über zehn Jahre alt, die Corporate Social Responsibility, die leider in den letzten paar Jahren ein bisschen zu einer reinen Marketing-Sache verkommen ist, aber wo sie genau um diesen Gedanken von nachhaltigen Investieren, von, von einer Art von Investieren geht, wo es einfach nicht nur um das Geld geht, sondern wo eben genau diese sozialen Faktoren und ökologische Faktoren natürlich auch kulturelle Faktoren mit hineinspielen. Ich glaube, dass man da als Stadt Innsbruck dann schon auch noch mehr machen kann, um genau diese Dinge hervorzuheben. Aber an sich bin ich davon überzeugt, dass wir in Innsbruck auf einem guten Weg sind, was Investitionen betrifft, die wirklich in die Breite gehen. Und möchte einfach nur darum bitten, wenn wir über Finanzpolitik sprechen, nicht nur an das Geld zu denken, sondern auch an das, was ein Euro noch weiter auslösen kann und wie viel anderes Kapital in Innsbruck dementsprechend noch verfügbar ist. Danke sehr.
0: Vielen Dank. Frau Gemeinderätin Denk.
7: Danke, Frau Bürgermeisterin. Ja, Herr Kollege Stoll, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, Wach, Wachzimmer finanzieren wäre eigentlich nicht unsere Aufgabe. Ist vollkommen richtig. Aber Sicherheit zu garantieren auf unserem Bahnhof, schnellstmöglich, ist unsere Aufgabe. Und wenn es die Rahmenbedingungen eben anders geben, dann müssen wir eben das Geld dafür für unsere Bürgerinnen und Bürger zur Sicherheit stellen. Dann, Frau Schwarzel, weil du die Mindestsicherung angesprochen hast, ich habe wirklich mit Entsetzen feststellen müssen. Ich habe da im Internet nachgelesen beim Herrn Stadtrat Gruber, der hat jetzt eine Aufstellung gemacht, die Steigerung der Mindestsicherung von 2005 bis 2015 von 4,8 Millionen auf 13,8 Millionen Euro. Also es steigt schon gravierend an. Jetzt zum Thema, wenn ich lese, die aktuelle Stunde heute heißt, für Innsbruck investieren, ist mir dazu gleich eingefallen, die Fraktion für Innsbruck gibt Geld mit beiden Händen aus, als gäbe es kein Morgen mehr. Man muss schon ganz ehrlich sagen, wenn der Herr Stoll sagt, Weg von, vom Negativen, gebe ich ihm vollkommen recht, aber ich möchte hin zur Realität über die Finanzen dieser Stadt die Projekte sind sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrer Erhaltung mit massiven Kosten verbunden. Ich hoffe, dass sich die Privatwirtschaftler dieser Stadt kein Vorbild nehmen von der Stadt, weil schon ist wirklich der Konkurs für sie vorprogrammiert. Sinnvolles und nachhaltiges Investieren ist eine große Herausforderung, die die Innsbrucker Stadtregierung leider nicht sehr gut erfüllt. Es geht ja im Umgang mit den Steuergeldern unserer, unserer Bürgerinnen und Bürger. Also wir sollten nicht zum Schulden machen für die nächsten Generationen verwenden. Das Geld, das die Bürgerinnen und Bürger haut mit Hilfe ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kommunalsteuern bezahlen. Weil Eltern haben auch nicht das Recht, ihren Kindern einen Haufen Schulden zu hinterlassen. Ich würde mich bei meinen Eltern nicht bedanken, wenn sie mir einen Haufen Schulden hinterlassen würden. Und auch ich möchte für meinen Sohn das, dass ich sage, ich hinterlasse ihm keine Schulden nach bestmöglichem Gewissen. und Wissen. Also der Gemeinderat hat für mich kein Recht, ihren Nachfolgern aufgrund von viel zu hohen Ausgaben den finanziellen steinigen Weg vorzugeben und sie damit in ihrer Handlungsfähigkeit auf viele Jahre zu behindern. Aber genau das ist mit diesen Prestigebauten, wie wir jetzt haben, Regionalbahn, Haus der Musik, Neubau, Batschakhofel passiert. Die Gelder fehlen uns nun für Themen wie Senioren, Kinder und jetzt für Sie, Sophie, für die alleinerziehenden Väter und Mütter dieser Stadt. Für die wäre für mich das Steuergeld viel besser eingesetzt, als wie für Prestigebauten, die sich jetzt die Regierung als halt selber darstellt. Wenn ich daran denkt, dass die Bedarfszuweisungen seitens des Landes immer weniger werden und die finanziellen Anforderungen an die Gemeinden stetig steigen, wie ja gerade gesehen habt, mit der Mindestsicherung als Beispiel, weiß ich nicht, wie die nachfolgenden Generationen das mit diesen enormen Schulden und leeren Kassen stemmen sollen. Für uns die, Le die Frau und Gemeinderätin
0: Frau Denk darf bitte weiterlesen. Danke
7: Frau Bürgermeisterin.
4: Also es Vortragen,
7: ist für, bitte. Für mich, Kind, leere Kassen, hohe Schulen und viele Baustellen haben nichts mit enkelgerechtem Handeln zu tun.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Abla.
8: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Für Innsbruck zu investieren, bedeutet in erster Linie eines: für die Menschen dieser Stadt zu investieren und in die Menschen dieser Stadt zu investieren. Sei es jene, die hier arbeiten, aber vor allem natürlich in jene, die hier leben und ihren Lebensmittelpunkt in unserer Stadt haben. Wir haben sehr viele Privilegien auch als Stadt. Zum einen die finanzielle Situation, das tun zu dürfen, aber auch diese großartigen, großteils großartigen sozialen Strukturen, die wir hier haben. Wenn ich an unsere Vereinsbereiche denke, an unser Vereinsleben innerhalb dieser Stadt, und in den einzelnen Stadtteilen denke, ist es doch auch für uns als Stadt ein Privileg, in diese zu investieren, in diese investieren zu können, in das soziale Gefüge, das sie darstellen, in diese Struktur, die sie bieten, in die, auch in diesen sozialen Zusammenhalt, den sie bilden. Ob es Vereinsheime sind, ob es die Subventionen für die Vereine an sich sind, sei es im Traditionsbereich, sei es im Modernen, im Urbaneren wie im Ländlicheren, das ist ein Privileg für uns, dass wir dort investieren können. Und dort bin ich mir auch sicher, wird diese Stadtregierung in Zukunft sich dieses Privileges auch weiterhin bewusst sein und auch weiterhin dort zu investieren. Wenn man sieht, wie viele Städte für Sozialarbeit in ihren Stadtvierteln und Quartieren viel Geld aufwenden müssen, um derartige soziale Strukturen zu erhalten und zu erstellen, die wir schon haben und die wir sozusagen nur pflegen müssen, um einen sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu gewähren, dann ist das ein großes Privileg für uns und dann ist das eine Investition, die sich nicht nur einmal, nein, die rechnet sich fünfmal. Und hin und wieder, und das scha schaue ich gerade, wenn ich auf diese zwei Tafeln sehe, investieren wir in unsere Menschen auch ohne jedwiges Geld. Wenn wir heute nach, nach langen Gesprächen mit der Frau äh, oder durch die Frau der Bocconi-Reiter der Stadtrecht schließen können und damit auch die 19 Stadtteile definieren können und damit auch einem Wunsch unserer Bürgerinnen und Bürger nahe kommen können, sich noch mehr mit unserer Stadt und ihrem Stadtteil zu, den, zu identifizieren, dann investieren wir auch dort, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber wir investieren in unsere Bürger, in ihr Vertrauen und in ihr Gefühl, in Innsbruck willkommen zu sein. Ich will damit eigentlich nur sagen, hin und wieder braucht gar kein Geld, sondern nur einen guten Willen. Wir haben allerdings ein Privileg. Diese Stadtregierung hat beides und ist sich dessen bewusst.
0: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Traweger.
6: Hoher Gemeinderat, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, keine Frage. Innsbruck ist wirklich eine lebenswerte Stadt und Innsbruck investiert sehr viel in die Lebensqualität. Heißt aber nicht, dass es noch Bereiche gibt, in denen Investitionen notwendig sind und eben auch vorrangig notwendig sind. Und da möchte ich den Bereich der Kinderbetreuung herausnehmen. Kollegin Schwarzl hat schon gesagt, wir investieren sehr viel in die Kindergärten und da muss ich sagen, ja, Innsbruck ist, was den Bereich Kinderbetreuung und Kindergärten betrifft, wirklich sehr gut aufgestellt. Diesen Bereich meine ich nicht, sondern ich meine den Bereich der Kinderbetreuung der unter Dreijährigen. Und das ist ein Bereich, wo Innsbruck noch einen großen Aufhol- und Investitionsbedarf hat. Denn in einer Zeit, wo es fast unerlässlich ist, dass beide Eltern arbeiten gehen, dass Alleinerzieherinnen wieder frühzeitig zurück ins Arbeitsleben gehen, ins Berufsleben gehen, da scheint es mir schon als maßgebliche Aufgabe einer Kommune, hier auch für ein entsprechendes Betreuungsangebot zu sorgen. Meine, wir haben zwar viele gute, auch private Betreuungseinrichtungen, doch die Stadt Innsbruck selbst hat hier großen Aufholbedarf. Meine, es kann nicht sein, dass Eltern, die zum Beispiel in der Höttinger Au wohnen und in der Innenstadt oder im gleichen Stadtteil arbeiten, dass sie ihre Kinder oder Kleinkinder vorher dann in eine Kinderbetreuungseinrichtung in die Reichenau oder ins bringen müssen und das vielleicht sogar noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also da ist wirklich noch großer Aufholbedarf für uns, für die Stadt Innsbruck. Wir müssen bessere, familienfreundlichere Rahmenbedingungen schaffen. Und Kollege Stoll hat gesagt, die Investitionen fließen zu 90 Prozent in die regionale Wirtschaft und dienen auch zur Unternehmensabsicherung. Ja, das ist richtig. Und Ergebnisse einer Fachkräftestudie, die zeigen, dass für die Wahl des Arbeitsortes von den Fachkräften an zweiter Stelle nach dem Gehalt schon das ausreichende Kinderbetreuungsangebot stehen. Und auch für die Standortwahl eines Unternehmers ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass in der Stadt in dem Bereich, wo er sein Unternehmen dann ansiedelt will, dass da ausreichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten gegeben sind. Äh, ja, nur dazu, wenn man sich anschauen, bei uns in der Stadt Innsbruck, also nicht nur für die Arbeitnehmer, sondern auch selber für die Unternehmerinnen, jedes zweite Unternehmen ist in Frauenhand. Also da ist wirklich, äh, sind wir gefordert, unserer Aufgabe nachzukommen, hier ein ausreichendes, flächendeckendes und äh, ja, ausreichendes äh, Angebot zu schaffen. Ähm, ja, Ich hoffe doch, dass wir als Stadt endlich ein zufriedenstellendes Betreuung, Kinderbetreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren auf die Füße stellen können. Meine, natürlich es ist es wirklich schon viel gemacht worden, aber wir sind in dem Bereich noch lange nicht am Ziel angekommen. Danke.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Kogler.
9: Ja, Frau Bürgermeisterin und Herr Gemeinderat, mir freut es ja, dass wir trotz Regionalbahn-Investitionen immer noch einen sehr guten finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Innsbruck haben. Und wie der Kollege Stolle ausgeführt hat, es ist eigentlich die Wirtschaft, die sehr, sehr gut läuft. Und Innsbruck ist einfach ein guter Wirtschaftsstandort und hat von der Regierungsseite her und natürlich auch von allen, ein sehr, sehr wirtschaftsfreundliches Klima. Und da müssen wir aber dranbleiben, weil es sind ja nicht diese Gelder, die wir jetzt investieren, sondern es sind schlussendlich auch die Steuergelder oder nur die Steuergelder. Und deswegen muss man sagen, bitte, Wirtschaftsstandort Innsbruck, schauen wir drauf. Und da muss ich auch sagen, auch zur zu den Sozialdemokraten, nicht nur immer Wohnungen, 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 sondern wir brauchen neben diesen Wohnungen auch entsprechende Flächen. Ressourcen, das ist auch knapp, das ist auch zu investieren. Also die Flächenressourcen, kostet auch nichts, aber trotzdem muss man sagen, nicht nur Wohnungen, sondern vor allem auch Flächen für die Wirtschaft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit wir uns das auch in Zukunft erhalten können, damit die Wirtschaft in der Stadt Innsbruck auch weiterhin so gut funktioniert. Und dann noch ein weicher äh, Faktor noch dazu, gerade heute eben Gratulation äh, an den Vizebürgermeister, dass äh, wir diese Winter äh, Winterspiele für den Senioren bekommen, denn jeder... Die die über fünf jede fünf in
0: 30 jährigen sein. Ja, ich, ja? Bin, ich,
9: bin, ich bin ja auch noch dabei, ich kann gerade noch, grad noch mit, mitmachen, aber <lacht> wie auch immer, weil jede Investition in den Sport... Ein, ein Euro sind zwei bis drei Euro Ersparnisse im Bereich äh, der Gesundheit. Und das ist, glaube ich, auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da immer draufbleiben.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Katrin Heiß.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, eigentlich ist es nur kurz. So was wie eine tatsächlich,
7: tatsächliche Berichtigung in Richtung äh, Gemeinderätin Denk, weil äh, auf der anderen Seite sich äh, über die steigende Mindestsicherung, Mindestsicherung zu beschweren, und gleichzeitig zu sagen, man will die Alleinerzieherinnen und die Alleinerzieher fördern, ist wirklich jenseitig, weil das sind genau der Personenkreis, die am meisten von der Mindestsicherung profitieren. Und wenn ich es nur dazu sagen darf, 60.000 der Personen sind Kinder, die Mindestsicherung beziehen. Danke schön.
0: Herr Gemeinderat Grünbacher.
9: Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe genau acht Sekunden zum Sprechen, aber das ist mal wichtig. Ich möchte hier feststellen, weil es ja entweder von Unkenntnis zeigt oder von, oder von wirklicher Boswilligkeit. Innsbruck hat mit Stand 31.12.15 keinerlei Schulden. um das endlich einmal hier zu so, so
0: zu Wort gemeldet Herr Kollege Jahn.
10: Hoher Gemeinderat, vielen Dank für das Wort. Ja, ähm, was bleibt mir jetzt noch übrig? Die Zeit läuft. Äh, das Aufstellen eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig, gleichmäßig zu verteilen. Darauf sind wir uns einig, wie aus der jungen Sicht haben. Ähm schon in einem gewissen Maß die, die, die Wichtigkeit in der Gewährleistung der überlebenswichtigen Bedürfnisse. Das ist Sicherheit, das ist Gesundheit, das ist leistbares Wohnen, Bildung. Da könnte man über jeden Bereich einen ganzen Nachmittag mindestens gestalten. Ich möchte jetzt aber da für uns aus unserer Sicht die Gesundheit rausstreichen, Es geht um niederschwelligen Zugang auch zu Sportmöglichkeiten. Ich darf da die lieber Gerhard und auch die lieber Christoph Kaufmann da bitte in die Pflicht nehmen, mit der urbanen Forstmeile weiterzutun. Die ist eine Möglichkeit, wo man von jung bis alt Leute zu Sport bringen kann und auch ganz stark motivieren kann. Nicht jeder geht in ein Fitnesscenter, nicht jeder kann sich sowas leisten. Diese Hürden kann man relativ leicht in den Griff kriegen. Da würde ich euch sehr, sehr danken. Und ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist die Bildungsförderung junger Menschen. Ich muss auch sagen, mir persönlich stimmt das extrem traurig, wenn ich weiß, von neuen Mittelschullehrern in Innsbruck, dass sie von, vor zwei, drei Jahren aufgehört haben, schriftliche Schularbeiten zu machen, weil es mit ihren Schülerinnen und Schülern einfach nicht mehr geht. Und das ist ein Thema, das ist für uns ein wichtiges. Und auch da kann die Stadt sich überlegen, ob man mit Sozialpädagogen gemeinsam diese, diese Überwindung zum Lesen in den äh, Angriff nehmen kann. Das würde mich da sehr freuen, wenn wir da was schaffen. Danke.
0: Danke sehr. Zu Wort, gemacht, Herr Gemeinderat-Kritzinger.
11: Frau Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeister. Ich glaube, wie heißt das Thema, wollt, wo, wo, wo sollte Innsbruck investieren? Ich möchte das ein bisschen erweitern und sagen, wo, es müssen erfüllbare Wünsche sein. Es hat ja keinen Sinn, wenn da utopische Gedanken geäußert werden, die nicht verwirklicht werden können. Und ich wünsche und wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit der Generationen, und eine saubere Stadt und große Sicherheit, wo eine Kellnerin auch um 21 Uhr ohne Angst zum Bahnhof eilen kann. In diesem Zusammenhang ist natürlich Ordnung ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Stellenwert. Ordnung hängt zusammen mit motivierten Beamten, aber auch mit den Führungspersönlichkeiten einer Stadt die beispielgebend sollten sein. Der Seniorenbund unterstützt daher jede Arbeit, der in der Stadt Ordnung bringt, Ordnung erhält und die Sicherheit stärkt. Das ist Vorbild und regt an, das Vertrauen in der Stadt, die Verwaltung, die die Verwaltung hat, auch zu festigen. Innsbruck besitzt eine begeisterte Schar von Radfahrern. Die Sportart ist richtig und wird zu, mit vollem Grund gefördert. Aber der Unter Seniorenbund unterstützt dort das. Aber diese Radfahrer haben sich ebenfalls wie alle anderen an Ordnung und Sicherheit zu halten.
0: Danke sehr.
12: Ja, schade, die
0: äh, noch so machen. Der Herr Gemeinderat ohne ist jetzt dran.
12: Ja, danke, Frau Bürgermeisterin. Meine Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre in dieser Stadt bewusst mitgekriegt, die anderen haben ein bisschen mehr Erfahrung, die anderen haben ein bisschen weniger Erfahrung. Und in die letzten 30 Jahre hat sich die Stadt extrem verändert. Wenn ihr bedenkt, wie hat Innsbruck vor 30 Jahren ausgeschaut, wie vor 20 Jahren, vor 10, wie schaut sie heuer aus? Es bewegt sich sehr viel in der Stadt. Es bewegt sich, also die Stadt bewegt sich und in einem immer schneller, also in einem immer kurzer werdenden Abstand, es geht alles einfach viel schneller und es wird investiert, es wird ganz, ganz viel investiert, gerade wenn wir uns diese Periode anschauen, wie, wie viel da in Infrastrukturprojekte investiert worden ist, es wird in die Gesundheit investiert, es wird in den Kindergarten investiert, es wird überall investiert und das ist auch gut, wir werden größer als Stadt, wir werden dichter als Stadt und wir werden bunter als Stadt und das ist wirklich gut, das muss man so festhalten. Eine andere Entwicklung hat sich auch in den letzten Jahrzehnten entwickelt, also gezeigt. Und zwar im Zeitalter des Neoliberalismus, Politik ist konsumiert worden. Vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 30 Jahren, immer mehr hat es geheißen, das richten wir schon für euch und die Leute haben einfach Politik konsumiert. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv geändert. Mittlerweile, und da bin ich wirklich stolz auf unsere Stadt, wenn ihr bedenkt, die Traditionsvereine, jeder hat seine eigene Suppe gekocht und es war alles okay. Aber in den letzten Jahren, gerade im letzten Jahrzehnt, hat sich wirklich einiges verändert. Die Leute wollen immer Politik konsumieren. Und das finde ich super. Die Leute sagen, okay, irgendwie will ich mich jetzt selber einbringen. Ich kann mein Lebensumfeld auch mitgestalten. Und das haben wir in dieser Periode gesehen. Wir haben es in Anbrücken gesehen, wir haben es in Mühlau gesehen, wir haben es in viel gesehen, wir sehen es in den ganzen Transition-Bewegungen, wir sehen es auch in den Bürgerinitiativen. Die Menschen wollen sich reinbringen, das finde ich gut. Und das, was wir jetzt bemerkt haben, also aus, aus, was, die, was die Theorie sozusagen, die, Partizipativen, die Partizipationsleute sprechen von Sozialkapital, wir haben das als Kompetenz mitbekommen. Wenn man sich anschaut, wie sich die, die Menschen in Ambrücken mit, mit den Entscheidungen identifizieren können, wie sich Müller jetzt mit den, mit den Entscheidungen identifizieren kann, wie sich viel Und das sehe ich einfach als eine wahnsinnige Kompetenz, wo wir auch in Zukunft sehr viel zu investieren haben. Die Zukunft ist eine Gesellschaft, die selbstbestimmt und solidarisch ist. Und dafür brauchen wir die Bevölkerung hier, die aufmacht, die mitarbeitet, die mit uns gemeinsam Politik, Verwaltung, Gesellschaft, die mit uns gemeinsam die Zukunft gestaltet. Ohne dem kommen wir weder zu einer selbstbestimmten noch zu einer solidarischen Gesellschaft. Und deshalb, glaube ich, haben wir noch einen langen Weg äh, vor uns und diesen Weg werden wir auch gehen, weil eine andere Möglichkeit gibt es da nicht. Danke sehr.
0: Danke sehr, Herr Stadtrat Fritz.
13: Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wundert mich ja, wenn gerade die KollegInnen rechts hinten von der Sozialen Heimatpartei uns weismachen wollen, man könne eine Stadt oder einen Staat oder solle ihn wie eine private Aktiengesellschaft führen. Das ist bitteschön ein Riesenunfug. Ein privater Investor muss natürlich alle Abschreibungen plus die Zinsen, wieder hereinholen im Laufe der Abschre des Abschreibungszeitraums oder der Betriebsdauer und sollte auch noch einen angemessenen Gewinn machen. Mit einem Schwimmbad, mit einer Erschließung eines regionalen Naherholungsgebiets, mit einem Seniorenheim werde ich nie Gewinn machen, will ich nicht Gewinn machen, kann ich auch nicht die gesamte Investition aus Benutzungsgebühren refinanzieren, weil das sonst nämlich Tarife bedingen würde, die kein Mensch mehr bezahlen kann. Genau deswegen gibt es Steuern, weil soziale Infrastruktur nicht gewinnbringend betrieben werden kann, sondern die Investition selber aus öffentlichen Mitteln finanziert werden muss. Im Betrieb muss man dann schauen, dass man mit einer schwarzen Null durchkommt oder vielleicht sogar zusätzliche Deckungsbeiträge erwirtschaftet, aber ein Schwimmbad, ein neues Bauen und der Bevölkerung zur Verfügung stellen oder eine Aufstiegshilfe in einem regionalen Naherholungsgebiet, das kann man nicht wie eine Aktiengesellschaft betreiben. Dafür braucht es die öffentliche Hand und hört mal auf, mit diesem neoliberalen Unsinn den Staat führen zu wollen wie ein Privatunternehmen.
0: Herr Gemeinderat Hitzel.
13: Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
14: meine Damen und Herren, investieren in die Zukunft ist für mich aber auch investieren in die Sicherheit und es hat gleichzeitig aber in das, in das Vertrauen der Innsbruckerinnen und Innsbrucker zu investieren. Und lieber Markus, wenn du sagst, ja, das ist nicht unsere Aufgabe, die 400.000 Euro, aber der Bevölkerung ist gleich, was Frau Kommunen jetzt zahlt. Das ist schon richtig. Da oben braucht es ein Wachzimmer, da oben braucht es ein Kleid, dass diese Streife gehen, damit wir eine Sicherheit haben. Leider Gott, das habe ich nicht mehr Zeit mehr. Wir, ich darf auch sagen, ich bin froh, dass der das Stadtrat das gestern einstimmig beschlossen hat, dass in der ehemaligen, ehemaligen Postfille außen in der heutigen West die Mück, eine Außendichte eine der Mücke kommt. Das ist ein Wunsch der Bevölkerung, ein Wunsch vom Bürgerbeteiligungsprozess. Und da außen braucht es, und die Gründe dafür sind die Ruhestörungen, die Lärmerregungen, Vandalismus in der Umgebung. Noch danke für den einstimmigen Beschluss.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr Gemeinderat Gritzinger noch einmal.
11: nicht anderer Ansicht, Kollege Fritz. Eine Stadt kann ruhig auch Gewinnen machen. Keine Schulden, meiner Ansicht, soll sie machen. Eine Stadt darf auch keine Hortung des Geldes machen. Keine, das nicht, sie soll das Geld ausgeben. aber. Warum soll eine Stadt nicht Gewinne machen? Ich habe gerade jetzt von einem Unternehmen, einem großen, gehörter Stadt, das Gewinne macht. Und da ist man schon wieder drauf und ist neidisch und sagt, die dürfen keine Gewinne machen. Schulden ist besser. Und dieser Ansicht bin ich nicht. Nicht horten darf eine Stadt das Geld, aber auch nicht, möchte ich sagen, nicht, nicht Schulden machen. Nicht horten und nicht Schulden machen.
0: Danke sehr, Frau Gemeinderätin Denk.
7: Kollegin Heiß, also ich habe in keinster Weise irgendwas, die Mindestsicherung habe ich nicht kritisiert. Ich habe nur gesagt, ich muss feststellen, dass sie von 2005 bis 2015 von 4,8 auf 13,8 Millionen Euro gestiegen ist. Da du wahrscheinlich während meinem Reden einerkremmen bist und nicht alles ganz mitgekocht hast, zuerst zuhören, dann kritisieren. Und zu Ihnen, Herr Stadtrat Fritz, ich habe nicht gesagt, Private, ich habe nie von privaten Investoren geredet. Ich habe von Wirtschaftstreibenden geredet. Ich habe auch nicht von Gewinnen gesprochen. Ich habe nur gesagt, sie sollen sich bei der Regierung von der Wirtschaftlichkeit kein Vorbild nehmen, weil sie schon in Konkurs gehen. Mehr habe ich nicht gesagt.
0: Frau Gemeinderätin Elfriede Moser.
15: Frau Bürgermeisterin, Herr Gemeinderat, die aktuelle Stunde geht zu Ende. Das Investieren und die Wirtschaft ist ja nicht unbedingt gerade mal Hauptkapitel, aber ein paar Gedanken seien mir doch noch erlaubt. Investieren für Innsbruck muss immer einen verantwortungsvollen Hintergrund haben und äh, den Generationenvertrag erfüllen. Und der Umgang mit den Finanzen darf keiner mit neu, keiner massiven Neuverschuldung einhergehen. Danke, Gemeinderat Grünbacher, dass du vorher kurz nur gesagt hast, dass wir wirklich einen Verschuldungsgrad von Null haben. Und es ist einfach äh, zu sagen, dass seit vielen Jahren einfach die Innsbrucker äh, Finanzpolitik äh, konsolidiert ist und gut aufgestellt ist. Wir müssen natürlich in zentralörtlichen Aufgaben, äh, im zentralörtlichen Raum in sozialen Wohnbau investieren. Wir müssen in Verkehr, in Bildung, aber auch Kultur und Sport investieren. Momentan kommt natürlich große Aufgaben mit der Flüchtlingssituation und mit der Migration dazu. Aber in diese Sachen soll und muss in, investiert äh, werden im Sinne unserer Bewohnerinnen. Am Meilenstein sind sicher Beschlüsse wie die Bebauung des kampan -Areals. Danke, dass wir da zum Abschluss gekommen sind. Ich schaue da zum Vizebürgermeister Kaufmann, möchte mich nochmal bedanken. Auch mit dem Batschakofel, glaube ich, gehen wir einen guten Weg und auch das Haus mit der Musik war eine ganz spannende Sache. Investieren müssen wir natürlich auch in den Wirtschaftsstandort, was mir noch ein bisschen untergangen ist in der ganzen Diskussion. Wenn wir in die Wirtschaft investieren, investieren wir auch in die Menschen, wir investieren in die Arbeitsplätze. Wir schaffen weniger Arbeitslosigkeit hoffentlich, sie muss noch weiter gesenkt werden und die Arbeitsplätze werden mit den Investitionen natürlich auch gesichert. Zusammenfassend äh, sage ich einfach, Innsbruck, Chance wird ein Investieren in die Zukunft sein. Setzen wir bewusst Investitionen, um die... Äh, um die Konjunktur zu stützen und damit die Auswirkungen der Wirtschaftskrise von allem auf dem Arbeitsmarkt auch abzufedern, investieren wir in Wohnungen, in Bildung, in Kinderbetreuung, das haben wir schon gehört, aber auch in Infrastruktur, öffentlichen Personennahverkehr, in vor allem in die Geriatrie und in die soziale Entwicklung von unseren Seniorinnen. Für die soziale Versorgung müssen wir auch weiter investieren und schaffen wir damit nachhaltige Werte und Arbeit für zukünftige Generationen.
16: Danke.
0: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Frau Vizebürgermeisterin Meisterin
16: Werte Gemeinderat, abseits von neoliberalen Wünschte-was-Konzerten hat eine Stadt andere Aufgaben. Und weil der Vorwurf kam, wir machen Prestigeprojekte, als wenn nur wir hier als dem Gemeinderat diese dann nutzen würden, Wer ist denn im Tivoli, wer ist denn am Packersee, wer ist denn auf den Fußballplätzen, wer ist denn auf dem Berg am Patscherkofel? Das sind Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die dieses Freizeitvergnügen nutzen, Naherholung suchen und wenn wir das privatwirtschaftlich betreiben würden, dann haben wir eine Stadt der reichen und schönen, aber die Innsbruckerinnen und Innsbrucker können sich das nicht leisten, weil die Preise dermaßen hoch wären, dass es nicht mehr machbar wäre. Wir haben auch Investitionen in die Mobilität, um günstige Mobilität zu zu bieten, geht auch noch aus, damit man abseits vom Auto seine tagtäglichen Wege günstig äh, äh, zurücklegen kann. Das sind Investitionen in die jetzige Generation und Investitionen in die zukünftige Generation, weil es geht darum, Innsbruck auch leistbar zu machen, Innsbruck leistbar zu lassen und nicht nur für Reiche herzurichten.
0: Vielen herzlichen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Ich darf mich sehr also bedanken bei dem, beim Gemeinderat für die Wortmeldungen und Ideen und darf die Aktuelle Stunde damit schließen. Vielen herzlichen Dank.